0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Natalia Niezgoda. Witam. Studentka ostatniego roku fizjoterapii.
1: Zgadza się, tak.
0: Widzieliśmy się już na zajęciach ileś tam razy, <grych> tak, a już tak. w tym roku się nie będziemy widzieli.
1: No już niestety nie, ale na licencjacie na, po, w poprzednim roku już tego dużo razy się widzieliśmy.
0: <grych> ale oprócz fizjoterapii poszłaś jeszcze w innym kierunku i zrobisz studia podyplomowe,
1: tak jest, w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, ponieważ to też w jakiś sposób jest w kręgu moich zainteresowań.
0: Czyli co, będzie połączenie fizjoterapii i takiej dietetyki?
1: W perspektywie jakiegoś czasu tak, no uważam, że całkiem dobrze się dopełniają tutaj te dwa kierunki.
0: No też tak, też tak myślę, bo współpracuję jako fizjoterapeuta z dietetykami jakby nie wchodzę w ten temat sam, bo nie czuję się na siłach, żeby doradzać komuś, jeśli chodzi o żywienie. Znam podstawy, ale to nie znaczy, że jestem specjalistą. Także wolę współpracować ze specjalistami, a nie wymądrzać się sam. Także...
1: Rozumiem. Z tym samym założeniem właśnie poszłam na takie studia podyplomowe, żeby trochę zwiększyć swoją wiedzę i w razie czego móc doradzić w jakiś mhm. sposób pacjentom.
0: No i dobrze, i jakby tym dzisiejszym tematem jest właśnie trochę połączenie ruchu w kontekście dbania o odpowiednią masę ciała, czyli w sensie profilaktycznym, jak też, jeśli ktoś ma za dużo tej masy ciała, co zrobić, żeby zrzucić trochę kilogramów i w jaki sposób można sobie to ułożyć, jakie formy ruchu wybrać, żeby osiągać jak najlepsze efekty. I dzisiaj porozmawiamy o takim specyficznym rodzaju treningu, który jest modny od iluś tam lat. Jest dużo teorii i, i pewnie takich wyobrażeń, jak to, jak to ma mhm. wyglądać. Dzisiaj porozmawiamy o treningu HIT.
1: Tak jest, to trening HIT, czyli trening interwałowy wysokiej intensywności. Faktycznie w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy pojawiło się coraz więcej badań naukowych na ten temat, zyskał na popularności i jest coraz częściej też polecany, ale tak jak słusznie wspomniałeś, też sporo też mitów narosło dookoła niego, również właśnie ze względu na to, że są takie bardzo chwytliwe marketing marketingowo, ponieważ Wymaga on stosunkowo mniej czasu, porównywalnie do takiego tradycyjnego treningu kardio, który my znamy, mm -hmm. takiego treningu ciągłego. Uważa się i tak faktycznie jest, że może dawać podobne korzyści. Albo nawet większe, tylko że w, krótkim, w krótszym czasie.
0: To czyli z takiego punktu, może nie marketingowego, ale mi wytłumaczyła, ile czasu powinien trwać taki trening HIT, Czy to jest od czegoś uzależnione, dlaczego jest krótszy, i dlaczego aż tak krótki i czy rzeczywiście jest tak, że on może trwać tylko na przykład 3 minuty.
1: <głos> to jak sama nazwa wskazuje, jest to trening interwałowy, czyli okresy intensywnego wysiłku fizycznego, w takiej, tak się ustala takie widełki, między 70 a 90% maksy maksy maksymalnego poboru tlenu, maksymalnej wydolności fizycznej, są przerywane okresami odpoczynku, który, to można sobie dopasowywać, ten odpoczynek może trwać kilkadziesiąt sekund, nawet parę minut, po którym wracamy do tego, dosyć intensywnego wysiłku fizycznego. I właśnie ten trening HIT różni się od treningu ciągłego tym, że jesteśmy w stanie wykonywać taką naprawdę bardzo intensywną aktywność fizyczną przez dłuższy czas. Na przykład trening HIT wykonamy, może jak już będziemy wprawieni przez 20 minut bez problemu, mhm. na przykład na poziomie powiedzmy 80% tej, maks, tego maksymalnego poworu tlenu. Z kolei przez 20 minut tak na maksa biec to się Czy, nie da. No właśnie, to się nie da. I, te, I jak już biegniemy, no to jest jakiś taki wysiłek bardziej umiarkowany. Cały taki fenomen treningu hit opiera się na tym, że pracujemy w tych wysokich intensywnościach i dajemy radę to robić, ponieważ przy, dzięki tym okresom, dzięki tym interwałom i okresom tego odpoczynku nasze tętno jest w stanie się regulować, troszeczkę zwolnić oddech też może zwolnić. Częściowo się zregenerujemy i jesteśmy gotowi, żeby kolejną serię z powrotem zacząć.
0: No dobrze, jak sobie dobrze zaprogramować tak ten trening hit, czyli tak, pewnie muszę kontrolować chociażby tętno, mhm. tak, żeby ułożyć sobie, czy jestem na pewno w tym interwale intensywnym, czy jestem na odpowiednim poziomie tętna, a później, czy rzeczywiście trochę mi to tętno mhm. zwalnia, żeby móc rozpocząć następny interwał. Jak to sobie poukładać, jeśli ktoś Nigdy nie korzystał z treningu HIT, to co powinien zrobić?
1: To tak. Jest taki najpopularniejszy chyba sposób na wyliczenie sobie maksymalnego tętna 220 minus wiek. Tak. To jest najpopularniejszy i z tego sobie wyliczyć. To maksymalne. Te, te, to maksymalne, tak? Tak się uważa teoretycznie, że podczas, tego, podczas tej przerwy dobrze jak tętno zwolni chociaż do 120 uderzeń. To tak czysto teoretycznie. Oczywiście osoby początkujące hmm, powinny być bardziej ostrożne, ponieważ trening tego typu jest bardzo intensywny i wymaga często naprawdę skomplikowanych ruchów, wykonywanych w dużych prędkościach, więc tutaj warto jest zacząć trochę wolniej. I co też warto, warto zaznaczyć, bo tego nie zaznaczyłam wcześniej, że my kojarzymy ogólnie trening hit jako takie cardio z YouTube'a, a ogólnie może mieć różne formy. To można również sobie zaprogramować trening hit na, ro na rowerze, czyli na przykład pedałujemy na, na maksa przez jakiś tam czas i odpoczywamy biegając, no ale oczywiście pływając również... Pływając można... Pływając, mieć... tak ale oczywiście również te formy funkcjonalne czy obwodowe, które są chyba takie najpopularniejsze. Mm -hmm.
0: Okej, okay, ale czy on wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania? Jak to wygląda? Czy, czy jakby każdy z miejsca może sobie ru ruszyć na trening hit?
1: No właśnie, <śmiech> myślę, że zdecydowanie wymaga przygotowania albo chociaż rozwagi, bo no to jednak chyba nie jest dla wszystkich, bo tak jak wspomniałam, jeśli na przykład, no właśnie, odpalimy sobie takie hit z internetu, no to często jest bardzo intensywny mhm. i wymaga naprawdę dobrej koordynacji ruchowej. Często pojawia się tam bardzo dużo różnych burpees, przysiadów, przysiadów z wykrokami i tak dalej to są ruchy dosyć skomplikowane, które dla osób, które nie, nie ćwiczą na co dzień, mogą być trudne do wykonania powoli. Technicznie, Technicznie tak. No bo naprawdę wiele osób nie potrafi tak w normalnych warunkach zrobić dobrze przysiadu, mm -hmm. a co dopiero przysiad w podskoku i jeszcze... Z prędkością tak. odpowiednią, tak. Tak, więc tutaj łatwo jest, jeśli podejdziemy do, takiego, do takiej wysokiej intensywności bez przygotowania, łatwo jest się nabawić jakiegoś urazu mm -hmm. i już jakby zupełnie odroczyć dalsze wysiłki Też nie
0: każdy może wydolnościowo być przygotowany do, do tych intensywności. Oczywiście ta intensywność jest indywidualnie dopasowywana, ale rozumiem, że trening intensywny dla osób początkujących będzie bardzo krótki, a mhm. dłuższa będzie ta, ta przerwa, można powiedzieć, aktywna przerwa, która ma spowolnić tętnie. I dopiero później to może nastąpić w miarę jakby wytrenowania, jakby nabrania troszeczkę sprawności takiej wydolnościowej, jakby wtedy zwiększać intensywność, czy zwiększać, wydłużać czas tego intensywnego okresu, w porównaniu z okresem o mniejszej intensywności.
1: Tak jest, skaza się. Warto zacząć właśnie od krótszych albo okresów tego intensywnego wysiłku i zacząć od tej niższej jakby wartości maksymalnego tętna, albo wydłużyć właśnie czas odpoczynku. Przy czym, na przykład, jak już tutaj na początku początku było wspomniane wśród osób odchudzających się, na przykład osoby z otyłością, to tutaj warto jest uważać, ponieważ często razem z otyłością w pakiecie też, też idą różne choroby kardiologiczne, tak. więc tutaj warto jednak poczekać może na diagnozę czy zgodę lekarza. Skonsultować się
0: ze specjalistą no przede właśnie. wszystkim, dokładnie. Tak.
1: Ponieważ nawet u osób z otyłością zaleca się wysiłek umiarkowany plus, plus siłowy. Mhm.
0: Umiarkowany plus siłowy, tak jak wspomniałeś, ale ja ostatnio przygotowałem materiał właśnie dotyczący aktywności fizycznej u osób z otyłością. I, i takie ostatnie wytyczne, jakie znalazłem, to kanadyjskie wytyczne, gdzie właśnie był uwzględniony trening hit dla osób z, z otyłością. Więc no to, to pewnie kwestia tylko, tak jak mówiliśmy, dopasowania mhm. intensywności do, do możliwości trenującego, ale jakbyśmy porównywali trening hit i trening cardio. Czym one się różnią pod względem korzyści i poprzez ten krótszy trening, jakie możemy mieć korzyści, trening hit a jak w odniesieniu do treningu takiego umiarkowanego, wytrzymałościowego?
1: No właśnie. Właśnie, taką podstawową korzyścią, którą każdy z nas może odczuć i która najbardziej zachęca do praktykowania treningu HIT, jest jego czas. To, że faktycznie pracujemy w wyższych intensywnościach i z większą wydajnością w krótszym czasie niż jest potrzebne do osiągnięcia tych samych efektów w przypadku treningu ciągłego. Co poza tym, z też takiego praktycznego punktu widzenia jest dla osób, które nigdy wcześniej jakoś bardzo nie praktykowały aktywności fizycznej, jest mniej monotony. Tak też się uznaje, że jest mniej monotony, ponieważ ciągle coś się dzieje. Jest wysiłek, przerwa, a nie, jak dla niektórych, bieganie na bieżni może być monotonne. Więc to zwiększa jakby prawdopodobieństwo, że Wysiłek będzie praktykowany bardziej regularnie. A z innych, takich, z innych takich korzyści trening hit jako trening wytrzymałościowy niesie ze sobą bardzo dużo korzyści zdrowotnych, podobnie jak trening ciągły, czyli na przykład u ogólnie trening wytrzymałościowy u osób z nadciśnieniem może obniżyć ciśnienie krwi, poprawia gospodarkę węglowodanową, zwiększa tolerancję glukozy, czyli u osób z insulinoopornością, ale również w prewencji poprawia profil lipidowy, czyli zmniejsza stężenie tego złe, złego cholesterolu tak. LDL. I właśnie tutaj w porównaniu z treningiem ciągłym wskazuje się, że wysiłek HIT w większym stopniu zwiększa...
0: Poprawia ten profil lipidowy.
1: Tak, tak, ale właśnie stężenie tego dobrego cholesterolu Aha. HDL. Także to jest, to jest dosyć ciekawe. I to wszystko w relatywnie trochę krótszym czasie. Tylko, że tak, właśnie są też takie chwyty marketingowe w stylu 3 minuty hit jest lepsze niż tam powiedzmy 40 minut biegania. No niestety tak to nie działa, ponieważ liczy się jakby ta zsumowana intensywność i na przykład ten zsumowany powrót tlenu wydatek energetyczny, który nastąpi podczas wysiłku, czyli tak. na przykład czyli 3 minuty, kardio nie będzie równoznaczne tam nawet z 20 minutami biegu. Mhm. Ale z kolei, jeśli porównamy 20 minut kardio do 20 minut biegu, no to ok, 20 to znaczy minut hit, hit, no. hit, no tak, mhm. 20 minut takiego ciągłego. Y ciągłego, no to tak, faktycznie będzie, korzyści mogą być trochę większe. No
0: dobrze, jak jesteśmy już przy treningu i dietetyce, w połączeniu tego, to jak to jest z tymi kaloriami? Jak dużo możemy palić kalorii podczas treningu ciągłego, a jak dużo podczas tego HIT? Czy jakby to porównać, tak? No, gdybyśmy mieli, powiedzmy, chcę spalić 300 kalorii, to ile potrzebuje treningu HIT? Mniej więcej, oczywiście to, to jest bardzo można, mhm. ale tak ogólniając, ile czasu potrzebuje treningu HIT? Mhm. w porównaniu do treningu ciągłego.
1: To jest bardzo... Dobra, to ja jeszcze powiem, że to jest bardzo uzależnione od masy ciała. Tak. To, to jest bardzo ważne. Od masy ciała, od stopnia wytrenowania. Też, no bo mięśnie jakby... Im bardziej jesteśmy wytrenowani, tym lepiej umiemy wykonywać Oczywiście, te ruchy. Oczywiście, jesteśmy Także, zaadaptowani tak, bardziej
0: i łatwiej nam jest
1: Tak, to... to jest druga taka zmienna i tego, w jaki sposób zaprogramujemy ten hit i jak właśnie w jakim stop jak długie będą przerwy, jak długo mm -hmm. będzie jak długo będzie trwała ta praca. No ale
0: taki super intensywny hit czyli yy, prawie <śmiech> maksymalny ten, to podchodzę... Tak, i... na pewno nie trzy <śmiech> minuty. <śmiech> I nie trzy minuty, no.
1: Pewnie nie trzy minuty. Ja wiem, że to jest ciężkie, to jest ale żeby
0: takie dać po prostu wyobrażenie, tak? Jak powiedzmy na treningu hit muszę spędzić 10 minut, a żeby uzyskać taki sam wydatek energetyczny, to na treningu ciągłym muszę spędzić pół godziny?
1: Może tak być, chociaż ciężko jest mi Ja nie wiem, to, że to nie, nie ma odpowiedzi
0: do, dobrej odpowiedzi no na to pytanie. Ma... Natomiast jest to na pewno, jakby literatura mówi o tym, że no to, to na pewno jest dużo krótszy, trening, mm -hmm. żeby chociażby, jeśli chodzi o ten wydatek energetyczny, osiągnąć takie same efekty.
1: Tak, ale jeszcze właśnie przy treningu hit, o właśnie, i w kontekście tego spalania kalorii warto wspomnieć o tym, co się dzieje po treningu, ponieważ to też jest owiane... To było jedno z, z pytań. A, właśnie, to też jest owiane taką sławą, czyli ten słynny epok, czyli tak. podwyższone podwyższona powysiłkowa konsumpcja tlenu. Tak. I właśnie, to jest często reklamowane jako po treningu HIIT będziesz spalać kalorie jeszcze, jeszcze przez, przez
0: dzień albo dwa nawet. Tak,
1: tak, tak. I jak to wygląda w praktyce, co mówią faktycznie badania naukowe, że ta podwyższona konsumpcja tlenu, która owszem zachodzi, ona trwa od kilku do 24 na przykład godzin. Ona jest po prostu przeznaczona na to, żeby organizm mógł się zregenerować, żeby odzyskać substraty energetyczne, żeby mógł zostać odprowadzony mleczem i różne takie procesy na poziomie komórkowym, aby mogły z powrotem, aby mogły powrócić do normy. Faktycznie to zachodzi. Tylko, że to zachodzi zarówno podczas treningu hit, jak i podczas treningu ciągłego. Mhm. Z tym, że tak jak już wcześniej wspominałam, EPOK jest jakby zależny od, od intensywności mhm. treningu. Także większy jego efekt będzie w przypadku treningu hit, jeśli będziemy go porównywać no tak, no z bo jest ciągem. to
0: jakby... Bardziej obciążamy swój organizm. Mhm. Być może tam też, jeśli dostosujemy... Jeśli będzie dużo większa intensywność niż nasze normalne takie wytrenowanie, no to na pewno gdzieś tam mięśnie będą musiały bardziej się zaangażować i tam tych procesów regeneracyjnych będzie trzeba znacznie więcej i przez to zużyjemy dużo więcej energii na to, żeby powrócić do tego stanu wyjściowego.
1: Tak, z tym, że właśnie też ten epok owszem zachodzi, ale jest też często przeceniany, ponieważ jakby epok to jest mniej więcej 5-15% spożycia tlenu, które obliczając w porównaniu z intensywnością wysiłku, mhm. w porównaniu z tym zużyciem tlenu podczas, podczas wysiłku. wysiłku. Czyli to nie mhm. jest aż tak, że będziemy spalać olbrzymie ilości kalorii przez wiele godzin. Owszem, ten proces zachodzi, on jest ważny, ale nie jest aż tak magiczny, jakby się wydawało, i to nie są wcale duże, duże liczby kalorii. No i zachodzi również w wyniku treningu zwykłego, tradycyjnego, ciągłego, mhm. tylko zależy to od, od intensywności.
0: Dobrze, to jeszcze jestem ciekawy innych korzyści, których może jeszcze nie powiedzieliśmy, porównując trening HIT do treningu ciągłego. Mhm. A tutaj jedna mi się nasuwa, chociażby od, jakby wytrenowanie. Wydolności. Właśnie czy... o tym miałam mówić. No, tak, tak.
1: Że w ogóle wydolność fizyczna to jest bardzo, bardzo istotny parametr, ponieważ jest on traktowany jako taki niezależny czynnik, wskazujący na prawdopodobieństwo śmiertelności. I wydolność fizyczna jest o tyle ważnym parametrem, żeby na nią zwracać uwagę, dlatego że jest to, wydolność fizyczna jest jakby pochodną działania wszystkich układów w naszym ciele. To, co nam się pierwsze przychodzi na myśl, to, że świadczy trochę o, jakoś, świadczy o jakości działania układu krążenia i oddechowego, ale również na wydolność fizyczną wpływa prawidłowa funkcja gruczołów endokrynnych, układu nerwowego, hmm. oczywiście mięśniowo szkieletowego. Więc faktycznie w tym kontekście wydolność fizyczna jest bardzo ważna i trening HIT super ją podnosi. Ponieważ my pracujemy podczas treningu HIT w tych wysokich intensywnościach, czy y, blisko maksymalnego poboru tlenu, tak. blisko maksymalnej wydolności fizycznej, więc ten potencjał do zwiększenia i do jej poprawienia jest większy niż, niż w po... tak jest.
0: ciągłym. Tak.
1: tak jest. To, to jest y, bardzo istotne. Również... A to już o gospodarce węglowodanowej mówiłam, ale to jest bardzo ważne, mhm. że faktycznie teraz coraz więcej osób cierpi na insulinooporność. Tak. Jest, mówi się nawet o, jak, o swego rodzaju epidemii mhm. i faktycznie wysiłek intensywny bardzo fajnie poprawia gospodarkę glukozową. Mhm. Dodatkowo jeszcze podczas Ćwiczenia w wysokich intensywnościach, w ogóle to jest bardzo ciekawe, co się dzieje w organizmie. Mhm. Czyli y, wiadomo, to co czujemy, zwiększa się akcja serca, przyspiesza tak. oddech, ale również y, zwiększa się przepływ krwi do mięśni. O tyle, mhm. ile w spoczynku na przykład mięśnie potrzebują 15% krwi krążącej w ustroju, tak podczas takiego intensywnego wysiłku przepływa do nich około nawet 80%, 80%. I dzieje się tak dlatego, że... Zwiększa się objętość wyrzutowa, czyli jakby y układ krążenia, mówiąc kolokwialnie, może poczuć faktycznie, że pracuje, prawda? Mhm. Otwierają się też nowe naczynia krwionośne w mięśniach, zwiększa się napięcie naczyń żylnych, żeby do łożyska tętniczego mhm. przepływało więcej krwi. I faktycznie to działa w bardzo, bardzo korzystny sposób na układ krążenia, który również ma predyspozycję do, y do pogorszenia swojego stanu, mhm. czy z wiekiem, czy z wiekiem. Czy tak, tak. Tak.
0: Także no, oczywiście, no, trening wymusza na nas mhm. e, no, zadziałanie w większym stopniu układu krążenia, układu oddechowego, więc zachodzi dużo zmian takich fizjologicznych i tak jeszcze w kontekście treningu e, HIT, jak, wracając do osób otyłych, mhm. tak, gdzie jest duża, duża, nad, du, du, duża otyłość, tak, okay. to jakie formy tego HIT można wybrać na początek? Żeby to było bezpieczne, żeby nie przeciążało za bardzo stawów, a żeby jednak osiągnąć ten efekt tych okresów intensywnych z okresami o mniejszej intensywności.
1: To tak. Często jest tak, że osoby, które postanowią, że chcą się odchudzać, no to otwierają internet i wybierają pierwsze lepsze treningi, i często to są nie tylko trudne treningi, ale również często źle wykonane technicznie. Więc mhm. warto może na przykład zacząć od marszu w szybkim tempie. Mhm. To jest bardzo dobry pomysł. Idziemy przez jakiś czas szybko, tak, żeby się zmęczyć i odpoczynek wolniej. Super do tego nordic walking, tak. prawda? Super do tego jazda na rowerze. A jeśli już chcemy wykonywać jakieś treningi z, z internetu, bardzo często trenerzy zamieszczają wersje zmodyfikowane, czyli zacząć od tych, żeby nie wykonywać jakichś bardzo intensywnych skoków, wykroków, podskoku i różnych takich trudnych rzeczy w podporze, ponieważ można sobie, będąc nieprzygotowanym, narobić krzywdy. Przede wszystkim nauczymy się na początku techniki oraz jeszcze tak się wstępnie może przygotować pod, pod kątem siły mięśniowej przed, mhm. przed wykonywaniem bardzo intensywnych wysiłków. No i na początku też, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, rozpocząć od krótszych może okresów intensywności z, wydłużoną, z, z wydłużonym czasem przerwy. Mhm.
0: No dobrze, ja, ja szczerze mówiąc takiego stricte treningu hit tylko po to, żeby nie wiem, większą ilość kalorii spalić, to, to nie stosowałem ale dla podniesienia wydolności, sprawności jak najbardziej miałem takie ułożone treningi do biegania. Po prostu były to właśnie taki trening interwałowy, gdzie bardzo intensywny można powiedzieć, że sprint taki na prawie 100% i, i później przerwa i tak w kółko i, i dzięki temu bardzo, przez okres tam kilku tygodni, bardzo poprawiłem sobie czas biegania. Znaczy o. w sensie miałem taki okres, że zależało mi na tym, żeby biegać szybciej, mm -hmm. e, więc dzięki treningom takim interwałowym bardzo poprawiłem sobie czas biegania chociażby na 10 kilometrów. No Także...
1: Tak, bo to jeszcze co jest ważne w treningu to, o czym nie wspomniałam i co jest unikalne, że tutaj przenika się jakby tak fizjologicznie podczas tego treningu zarówno wysiłek anaerobowy, czyli beztlenowy, czyli kształtujemy tą tak. szybkość siły, jak i aerobowy, czyli kształtujemy wydolność. A jeśli jeszcze do tego doda się jakieś takie, na przykład w formie treningu funkcjonalnego czy obwodowego, to super kształtuje koordynację ruchową i taką sprawność nerwowo-mięśniową. Hmm. Także tak. I jeszcze właśnie tak sobie przypomniałam, że w kontekście tej otyłości jeszcze warto jest zaznaczyć, bo my bardzo lubimy tak patrzeć jednostkowo na rozwiązanie problemu, a jednak żeby też nie płynął przekaz, że treningi tutaj Jest obwiąże. receptą na tak, wszystko. Tak, tak. No nie, niestety nie. I też nie jest, nie trzeba go wykonywać, żeby jakby osiągnąć sukces Efekt. w odchudzaniu, mm. tak. Hit jest owszem jedną z opcji, ale nie jest przymusem, nie jest, nie jest czymś, bez czego absolutnie nie ma szans mm. na odchudzenie się. Jest faktycznie fajną, oszczędzającą czas, oszczędzającą czas metodą. Na I podnoszącą
0: proces... wydolność, tak o, już właśnie. któryś raz podkreślamy.
1: Tak jest. I oczywiście, jeśli patrzymy na odchudzanie nie tylko pod kątem jakby cyferki na wadze, ale również wprowadzania takich prozdrowotnych nawyków i faktycznie poprawy zdrowia, no to trening tutaj super działa, ze względu na to, Aha. o czym wspomnieliśmy. Ale na przykład podczas odchudzania, bardzo ważny i moim zdaniem super wyjściem jest trening siłowy, który jest tak no, ale trochę niedoceniany, a ja jestem fanką.
0: <śmiech> tak. A nie widać tak, tak <śmiech> specjalnie. Ale tak.
1: <śmiech> ale tak, ja jestem fanką i to jest akurat podczas odchudzania super.
0: No to a właśnie, a propos treningów, twoich treningów, oprócz siłowego. Jeszcze jakieś, masz takie swoje ulubione formy aktywności?
1: <grych> tak, tak. W lecie, jak jest ładna pogoda, no to bardzo dużo jeszcze na rowerze, mhm. jeszcze na rolkach, a jak jest zima, to nie wypuszczam się na zewnątrz na, na rower. I wtedy owszem, czasem sobie lubię włączyć jakiś taki trening, który lubię z mhm. internetu, takie, który najpierw sobie obejrzę, zobaczę, czy mi się podoba, Aha. czy jest do zaakceptowania i sobie zrobię, ponieważ szczególnie na przykład, o, jak się uczy, jak jest dużo pracy, taka przerwa na krótki rozruch naprawdę bardzo, bardzo pomaga w myśleniu, w zapamiętywaniu, w nauce i to jest faktycznie udowodnione naukowo, że wysiłek fizyczny, szczególnie taki o umiarkowanej do, inten, do dużej intensywności, ale też nie bez przesady, faktycznie pobudza... Poprawia procesy
0: umysłowe, tak. Mhm. Dlatego między innymi pedałujemy w czasie nagrywania tego podcastu, to widzę, że to dużo szybciej, więc boję się porównania później tych kalorii spalonych w czasie tego, tego nagrania. Nie jest to trening interwałowy i nie jest to trening hit, ale umiarkowany i coraz częściej gdzieś właśnie widzę w różnych firmach, że są do wyboru. Też oczywiście to nie chodzi o to, żeby siedzieć przez cały dzień pracy i pedałować na takim rowerku. Takie rowerki biurowe stosuje się jako to forma NIT. No, mm -hmm, dzisiaj tak mamy jest. hit, o, e, ten trening, znaczy nie trening, tylko aktywność fizyczna, tak zwana NIT była w innym odcinku podcastu, ale to też jest bardzo fajna forma, którą warto polecać osobom, które mają za dużo kilogramów, bo, mm -hmm. bo to jest takie spalanie kalorii przy okazji, jakby się nie zmęczy, a jeszcze dodatkowo poprawi trochę funkcjonowanie mózgu i można to tak jak naprawdę właśnie przy okazji dodatkowo spalić. Jakieś kalorie. A tak często nie doceniamy tych aktyw małych aktywności, typu podejście po schodach zamiast jazda windą, przez spacerowanie się kawałek tego nie doceniamy, a jak się to wszystko zbierze, no to się okazuje, że w ciągu dnia jednak tych aktywnych kalorii jesteśmy w stanie spalić dość dużo.
1: Tak, oczywiście. I jeszcze w kontekście odchudzenia oczywiście warto zaznaczyć, że jednak kluczem tutaj jest dieta, bo bez odpowiednio zbilansowanej, bez odpowiednio odpowiedniej energetyczności tutaj nie raczej nie będzie szans na faktyczną utratę kilogramów, także to warto zaznaczyć. I właśnie tak jak wspomniałeś, NIT jest jakby kluczem. Często nawet... Osoby mogą wyrobić dzienną dawkę aktywności dzięki temu, że na przykład mają pracę fizyczną. Tak. To zdecydowanie jakby zwiększa zapotrzebowanie energetyczne, no. a często tego się nie postrzega jako faktycznie wysi wysiłek, wysiłek fizyczny. Wysiłek taki duży.
0: Powiedz mi proszę, Natalia, jaka jest twoja recepta na ruch?
1: Moja recepta na ruch, to ja też często w swoich mediach społecznościowych przemycam. No właśnie, bo... Właśnie, nie powiedzieliśmy tego, A, bo tak. prowadzisz...
0: Tak, prowadzisz i profil na Instagramie i też prowadzisz... Właśnie się przed chwilką dowiedziałem, że, że nagrywasz podcast.
1: Tak, nagrywam podcast. Nazywa się w zdrowej formie podcast. Mój profil na Instagramie też jest w zdrowej formie. I moja recepta na ruch, to co ja często staram się przekazywać, ponieważ to, to, o czym ja ogólnie mówię w swoich social media, to jest takie zdroworozsądkowe podejście do ruchu, bo bardzo wiele osób troszeczkę zatraciło się w tym zdrowym stylu życia, w tym fit świecie, co bardzo odbiło się na ich i zdrowiu psychicznym, co się przełożyło też na zdrowie fizyczne. I recepta na ruch to, żeby był przyjemny, ponieważ przyjemność naprawdę zwiększa prawdopodobieństwo tego, że ruch będzie regularny, a ruch regularny to jest faktycznie taki zdrowy ruch i na tym nam powinno najbardziej zależeć, bo jeśli ktoś nie lubi hitu, nie wyobraża sobie siebie, trenującego to, to absolutnie nie ma potrzeby, żeby to robił, tylko po prostu znalazł swoją aktywność fizyczną. Nie, nie. jest tak, że nie będzie zdrowy, bo...
0: Nie bo dla nie wszystkiego jest, jest... Akurat taka forma. Tak? Nie tak dla jest. wszystkich jest taka forma, i trzeba szukać swojej. Tak tutaj mamy często takie wnioski, że, że każdy musi znaleźć coś dla siebie.
1: Dokładnie tak. I właśnie, żeby chociaż trochę przyjemności sprawiało, bo jest tyle różnych form ruchu niedocenianych. Jest przecież taniec, to jest też wysiłek fizyczny, pływanie, kickboxing, teraz to jest bardzo popularne. Mhm. Często nawet takie formy aktywności fizycznej, formy treningu, których sobie nie wyobrażamy, może to akurat stanie się nową pasją, więc warto jest szukać i wyjrzeć trochę poza te najpopularniejsze siłownie, mm. biegi i, i treningi z internetem.
0: Tak, i tutaj właśnie mieliśmy serię różnych jakby aktywności, które, które pokazywaliśmy i kilka takich były dla mnie naprawdę świetnym doświadczeniem, chociaż chociażby aerial yoga. Czyli ta joga w tych takich A, tak. E, hamakach, tak jakby, mm -hmm. czy slackline, też świetna forma aktywności. Nie wiedziałem, że można się, chodząc po taśmie, tak bardzo zmęczyć. Także no. próbowanie naprawdę jest fajne mm -hmm. I, i czasami jest tak, że u kogoś zaskakuje dana, dana aktywność i jakby zakochuje się od pierwszego, można powiedzieć, spróbowania i zostaje mu to na, na długie lata. Także zachęcam Zachęcamy wspólnie, tak żeby szukać tej swojej aktywności i na pewno któraś sprawi, że, że będziemy właśnie odczuwali przyjemność, satysfakcji i robili to systematycznie po to, żeby być zdrowym. A ja cieszę się, że miałem i mam tak mądrych studentów, <śmiech> e, i których już, już gościłem tutaj w podcaście, którzy już jakiś czas temu rozpoczęli swoją drogę zawodową. No i Tobie, Natalia, życzę tak samo Świetnej drogi zawodowej. Dziękuję I na bardzo. tym polu, i fizjoterapeutycznym, i na tym bardziej, i dietetycznym. Jakby łączenie tego uważam, że jest świetne. Jeszcze dla mnie jest połączeniem super. Jakaś działka, właśnie specjalistyczna, czy to fizjoterapia, czy, czy, czy dietetyka, jeszcze z jakimś tam podejściem psychologicznym, bo tego jeszcze tutaj brakuje, jako trzeciego takiego uważam ważnego filaru, żeby, żeby osiągać efekty, to i, i takie związane z zdrowym stylem życia, czy właśnie z odchudzaniem, to aktywność fizyczna, odżywianie tak i też odpowiednie podejście mentalne, czy nawet pomoc taka psychologiczna do tego, żeby, żeby właśnie wytrwać w tym, w tym, co robimy.
1: Tak jest, zgadzam się. Może kiedyś jeszcze coś psychologicznego <głos> mi się uda, na razie czytam tylko, więc... W perspektywie czasu może kiedyś, ale dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Ci bardzo Natalia i zapraszam, przypominam, podcast pojawia się co środę o godzinie 12 i zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.